0: Ponce en Caliente por Noti 1910.
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es miércoles 10 de junio del año 2020. Y bueno, ustedes aquí, ayer en Ponce en Caliente, se enteraron de la renuncia de la secretaria del Departamento del Trabajo eh, fue una eh, noticia que rompió mientras estábamos nosotros al aire y así, así le hicimos saber de todos es conocido eh, el asunto y la salida que inicialmente había puesto en un papel eh, Briseida la secretaria que era efectiva el 15 de este mes pero la gobernadora determinó que, que fuese de inmediato así que indistintamente eh, ella llevó su renuncia o le pidieron la, la renuncia, lo cierto es que fue algo que se ve, veía venir ante eh, los tropiezos que ha tenido el Departamento del Trabajo de poder encaminar eh, el dinero correspondiente a los trabajadores por desempleo eh, no cabe duda que siempre hay que poner ese asterisco de que eh, esto es una situación que no se había visto, es un volumen eh, de, de solicitudes eh, que se triplicó y yo creo que mucho más mucho más obviamente saludos a nuestro ingeniero Carlos Rosado que está por ahí eh, pero obviamente eh, se necesitaba acción vamos a ver con el nuevo secretario porque usted no piense que esto es una varita mágica nombraron a otro y ya va a estar todo resuelto pero ahora la gobernadora o el gobierno debo decir va a tener más presión ahora le van a dar las herramientas que tal vez no le dieron a la otra porque esto no puede fallar porque entonces caerían en un ¿verdad? en el asme reír así que vamos a ver lo que ocurre con este nuevo designado, se llama Carlos J. Rivera Santiago que ayer dijo que ya había comenzado a, hacer, a realizar gestiones para que esos, esos trámites de desempleo pues, sean un poco más ágiles, ¿qué se sabe del nuevo secretario? Eh, pues bueno de acuerdo a lo que eh, sale a relucir, ¿verdad? lo que trasciende el secretario en el 2001 se desempeñó como investigador de relaciones laborales en la comisión de relaciones del trabajo del servicio público donde investigaba casos laborales prácticas ilícitas del trabajo y distintas violaciones a los convenios colectivos en las agencias de gobierno eh, se desprende también información que atreduce, a, sale a reducir que en el 2006 laboró en la práctica privada como abogado entre otras cosas así que ya mismito vamos a hablar mucho más sobre este caso, hoy el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, hizo una conferencia de prensa para eh, ponernos al día de cómo está siendo atendida al día de hoy la situación del COVID eh, en Puerto Rico eh, junto a su equipo de trabajo. Así que allí estuvo noti y vamos a escuchar parte de lo que se dijo en esa conferencia de prensa eh, por parte del secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González. Falleció fuera
2: de un hospital, o falleció eh, en un hogar, o falleció en otro lugar. Es que cuando llega la información, llega por el registro demográfico. Ahí hay que esperar que ese, ese certificado de función se registre. Y una vez se registra, hay una comunicación diaria constantemente entre el sistema, las epidemiólogas que están trabajando las muertes y el registro demográfico.
3: En una pregunta adicional, eh, usted habló de un pico con Ajá. 84 casos. 84
2: casos el 30 de marzo. Está
3: bien. Después de eso, hemos visto días con muchos más casos. ¿Por qué ustedes siguen identificando, si me pueden explicar, ese momento como el pico?
2: Porque ese... no, no ha habido nunca, cuando uno ve la gráfica, y no sé si la podemos poner ahí ahora, la podemos buscar, pero cuando ustedes ven la gráfica, ven que la gráfica iba, sí, llegó a ese pico ahí y después fue bajando en ningún momento esa, esa, esa curva ha vuelto a, a subir ¿Okay? esa curva se ha mantenido en términos de que su, su descenso como le enseñé en, la, en las curvas de las tendencias es a bajar podemos ir
3: ¿y esas son moleculares todas?
2: Voy. voy voy para allá un poquito más para atrás la que arriba dice casos confirmados casi llegamos hay ah. una más Ahí está. Esas son pruebas moleculares. La gráfica que nosotros usamos para llevar la curva epidemiológica es exclusivamente pruebas moleculares. Por eso era que había la pregunta en aquel momento y que tuvimos que hacer ejercicio de que necesitábamos no solamente que los laboratorios nos reportaran los positivos, pero necesitábamos que nos reportaran los negativos. Porque la pregunta que había era ¿tienes menos casos moleculares positivos porque estás haciendo menos pruebas? ¿Verdad? Esa era... La premisa, la próxima, cuando nosotros recibimos de los laboratorios las negativas, no solamente eso, se están haciendo posteriormente a eso, sobre 2.000 pruebas diarias. Eso lo que me está diciendo es que no es que estamos haciendo menos pruebas, es que las pruebas están dando negativas.
4: Continuamos con el nuevo día. Sí.
2: Saludos,
3: buenas. Eh, tengo varias preguntas. La primera pregunta, yo creo que al secretario, eh, eh, de Ciales, la situación de Ciales, cuál es la, eh, el estatus actual y también aprovechando la situación, usted había mencionado en días, días pasados que iba a consultar con la División Legal de Salud para ver eh, si se podían tomar eh, medidas contra la persona ¿verdad? que fue irresponsable y no tenía la mascarilla puesta como es requisito.
5: Se, se hizo la consulta, definitivamente tiene el poder el Secretario de Salud, la persona que está en esta posición, de tomar cualquier acción para a propósito de la seguridad del país. Eh, como dije anteriormente, la vamos a tomar. Eh, ha habido un control de esa situación, definitivamente hay que darle gracias a el alcalde eh, de Ciales, que ha trabajado diligentemente con la situación, ellos también tienen un epidemiólogo que ha reportado regularmente al departamento de salud. Así que en este momento la, la situación se mantiene bajo control.
3: ¿Pero cuántos casos hay? Eh?
5: Eh, yo tendría, quisiera decir que son ocho o nueve casos. Eh, eh, te buscaría el dato particular. Pero, eh, ¿Sí? Jessica, sí, por favor, disculpa sí, tengo a la jefa aquí. Sí. La, 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 la jefa, desde,
6: Sí, buenos días. Desde el 30 de mayo nosotros estamos trabajando con el epidemiólogo del municipio de Ciales, que es Luis Mayón. Eh, él no, ¿verdad? Nos estuvo, estuvimos una conversación, estuvimos trabajando todo lo que ha sido el clúster, el conglomerado que ha estado ocurriendo en Ciales, desde el caso índice, hasta entonces las personas que posteriormente han estado dando positivo se identificaron todos los contactos. Se realizaron esas pruebas moleculares y pruebas serológicas. Actualmente tenemos 11 casos positivos confirmados por PCR que se pueden enlazar o vincular a ese caso índice. Todavía estamos haciendo y esperando por más pruebas serológicas, porque luego pues, esas personas que dieron positivo pues, también estuvieron participando en otras actividades donde expusieron a otras personas otros contactos. Entonces, a través del municipio, con el alcalde, como mencionó el secretario, hemos estado coordinando la toma de muestras y entonces recibir los resultados. Hoy, precisamente, entonces, en la tarde, tenemos una reunión con el epidemiólogo en el Departamento de Salud para ver si se han identificado contactos adicionales.
3: ¿Y la responsabilidad de la persona índice? que No me quedó claro.
5: La persona índice vino a celebrar su cumpleaños y falleció en Puerto Rico. 11 días después. Así que esa es la realidad de ese caso. Eh, no tengo específicamente en Massachusetts, ¿ok? Si
3: ocurriera algo así. ¿Pero? Si ocurriera algo así posteriormente, ¿qué va a pasar con una persona que.?
5: Lo mismo que hemos hecho al día de hoy. Exactamente el trabajo que ha hecho el Departamento de Salud. En Pero va el... a haber
3: multa o algo contra la persona. Una persona,
5: persona que de forma deliberada imponga un riesgo a la comunidad. Vamos a tomar las acciones pertinentes, inclusive eh, los recursos necesarios como para encauzarlos y sacarlos de la comunidad. En ese contexto te dejaría con los juristas del Departamento de Salud, que esa es la consulta que se está haciendo. ¿Perdón? No, claro, esa es la pregunta. Si yo fuese abogado, te la contestaría. No tengo la respuesta, pero yo como soy persona de orden, establecí una consulta con nuestro director de, de legal para que nos dé categóricamente cuál es el marco de referencia para utilizar. Cuestión de que cuando esto ocurra otra vez, podamos encauzar a la persona usando el código eh, de verdad criminal de Puerto Rico para garantizar la salud de Puerto Rico.
4: Continuamos el nuevo día. Gracias. ¿Cómo eh, casos? ¿Verdad que estaba a cargo de, de la doctora
3: Fabiola Cruz? De, déjame eh, si ya,
7: ¿Cuántos
3: municipios han entrado? ¿Cómo va eso? Y entonces... ¿Cuál es la prevalencia actual y qué recomendaciones le podrían dar a la gobernadora
5: a día de que ella eh, haga su nueva. Te voy a contestar la última. Definitivamente estamos evaluando todos los eh, elementos. Tenemos reunido ya con el Task Force este, Económico, con las distintas entidades de interés. Eh, se sigue evaluando la data para hacer una recomendación a la gobernadora en los próximos días, antes de que finalice la orden ejecutiva, que es el 15 de junio donde ella tiene que adjudicar y, y, y comunicarse a la población del próximo paso eso es en deferencia de corresponde a la gobernadora como nuestra eh, jefe líder en términos de clarificar ya conocieron a Jessica Irizarry es la directora del proceso de rastreo de Puerto Rico ustedes conocen a Fabiola eh, eh, la carendona del país definitivamente todo el mundo la quiere y ha hecho un trabajo excepcional con Villalba está con nosotros ayudándonos al proceso, reconociendo que todo el mundo o no todo el mundo está utilizando el mismo modelo para el rastreo. Lo importante era generar consistencia en la forma en que se hacen las cosas, darle los recursos y la parte más importante es la documentación y el reporte a Puerto Rico para ver cómo todo se está moviendo. Ejemplo de eso es lo que pasó con Ciales. Y tenemos a Idaña, que también la conocen, Rodríguez, es eh, una persona de conocimiento, eh, de, de respeto en este país y ella está trabajando en la parte de eh, envejecientes. Ese es un proyecto que para nosotros ha sido preocupante, no preocupante, sino que es una área de preocupación, reconociendo que a pesar de que lo que dice la doctora Conte hoy, que es una noticia excepcional, que no hay nadie que se pueda adjudicar muerte dentro de centros de hogares, pero sigue siendo una población que en los Estados Unidos potencialmente representa, nursing homes, potencialmente representa el 40% de las muertes que han ocurrido en los Estados Unidos. Potencialmente, 50.000 de las 110, mil muertes que han ocurrido en Estados Unidos son dirigidas y esa data la existe. Brasil CMS la presentó. Eh, es, 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 es reflejo de eh, nursing homes eh, en, en los Estados Unidos. Así que ese es el grupo de personas eh, que están trabajando en esa parte. ¿Okay? Disculpe,
3: ¿cuántos municipios han entrado para tener
5: los eh, 50, Sí.
8: Muy buenos días a todos eh, Durante la semana pasada se le estuvo enviando a los municipios Lo que es la solicitud de propuesta Para el proyecto de sistema de investigación de casos Y rastreo de contactos Es bien importante que se reconozca esta diferencia Una cosa es lo que va a ser investigar el caso inicial del que hablamos A partir de esa primera entrevista Pues entonces se deduce quiénes son los contactos a este caso inicial se le hace seguimiento. Luego entonces entramos a lo que es el rastreo de contactos. En el rastreo de contactos se entrevistan los contactos, se evalúa esa exposición, se le ordena eh, las pruebas a realizarse y se les da seguimiento también. Esta estructura completa, pues bajo este proyecto la van a tener los municipios. La semana pasada se le envió este, la propuesta, la solicitud de propuesta, la cual trabajamos en conjunto yo, con otros epidemiólogos del Departamento de Salud, que aquí tenemos la doctora Jessica erizar y la doctora Encijar, eh, la doctora Rubí Serrano, que también está por aquí con nosotros, trabajamos este documento, se lo enviamos al día de hoy y tienen hasta hoy los municipios para someter esa carta de intención. Tenemos 54 municipios que ya están insertados en lo que sería el proyecto. Una pregunta bien importante que siempre me hacen, ¿qué va a pasar con los municipios que nos se inserten? pues estos municipios van a ser cubiertos por la respuesta actual del Departamento de Salud que está a cargo de la doctora Jessica Risari. Este proceso va a ser un proceso integrado. Los epidemiólogos de municipios se reportan a su municipio, pero también al epidemiólogo de la región del Departamento de Salud y a su vez al nivel central para poder presentarles a ustedes las estadísticas que serían entonces ya a nivel de Puerto Rico.
4: Gracias. Primera wow. hora.
9: al brote de Ciales a la luz de este caso usted hará recomendaciones al sistema de detección que hay en el aeropuerto porque como usted mismo dijo la persona vino desde Massachusetts para celebrar su cumpleaños entonces no, nos preguntamos si este sistema está fallando porque las personas están entrando por ahí con el virus
5: eh, sí, eh, 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 ha habido reuniones consist consistentes durante el transcurso de las pasadas semanas este, para lo que sería la propuesta, eh, empezando creo que es el 15 de junio, donde reconocemos también que va a abrir el el terminal de JetBlue eh, y entonces en ese aspecto se está trabajando en eh, eh, potencialmente tener la máquina IDNow. ...en las dos puntos, que es la que hace la cero, la molecular... ...en 10 o 15 minutos, la rápida... Eh, ...y la otra cosa que se está trabajando... ...es en una plataforma eh, digital que se llama Sara Alert... ...que es del departa que es del CDC... Eh, ...en eso se ha trabajado diligentemente... ¿Tú quieres hablar? Eh, eh, se ha trabajado diligentemente... ...había una preocupación en términos de la traducción... ...porque la plataforma no existía... ...se hizo una petición al CDC... Los Estados Unidos definitivamente eh, están trabajando en, en la, en la tra traducción eh, y eso va a ser parte de la, lo que se va a añadir en la respuesta. Así que PCR o molecular eh, eh, inmediata, tener la diferencia de coger las muestras y sacarlas del laboratorio, ¿verdad? Del, del, del aeropuerto y hacerlas a través de, de un proceso contractual que a veces no llegaba tres o cuatro días después, eh, eh, potencialmente mantener serológica, pero tener PCR eh, eh, de forma y Entonces abrir el segundo eh, posición en, en, en JetBlue. De la misma forma, el, el director de puertos está trabajando eh, en propuesta para eh, los, municip los municipios, los aeropuertos de Ponce y Aguadilla. Así que, eh, pero como quiera que sea... Te, te pongo aquí, déjame ponerla ahí. Pero, pero
9: discúlpeme, pero usted está satisfecho con este sistema de rastreo de casos ahí en el aeropuerto sí,
5: definitivamente, Mucho, muy satisfecho por Así cierto, sí. es la única jurisdicción en los Estados Unidos que tiene este esfuerzo si miran el mapa, y no lo tengo aquí en el, en el mundo hay seis pu puntos, Hong Kong eh, Viena eh, son seis puntos en el mundo que tienen un proceso similar al que tiene Puerto Rico Puerto Rico tiene un esfuerzo excepcional a través de la Guardia Nacional, definitivamente no es perfecto, pero en comparación con lo que tienen otras jurisdicciones de Estados Unidos, vaya, montese un avión hoy, vaya a Miami, vaya a cualquier estado, todo el mundo que llega al aeropuerto, con las críticas que se puedan generar, dicen exactamente lo mismo. En ningún sitio no han hecho la, la, la propuesta que no han hecho en Puerto Rico. Perdón. Buenos
9: días,
10: Miriam Ramos. Como mencionó el Secretario de Salud, somos una de las únicas jurisdicciones que tiene un sistema tan complejo en el caso de las puertas, lo, las áreas de entrada, como lo es el aeropuerto. Desde el 17 de marzo, cuando se continuó, se comenzó el esfuerzo junto con la Guardia Nacional, han pasado hasta el 9 de junio unos 116.958 pasajeros, de los cuales, verdad, la prueba es voluntaria, se le hace obviamente accesible a la persona y aunque el secretario tiene la, la potestad en ley de poder determinar que todo el que entre se tenga que hacer la prueba, tenemos que reconocer que el andamiaje y los recursos que se necesitarían para eso son extraordinarios. De hecho, la guía que somete el CDC a finales de mayo indica que los esfuerzos de respuesta a esta emergencia de COVID tienen que estar atados a los recursos que tengan las jurisdicciones y estados. Así que en ese sentido... El Departamento de Salud en colaboración no solo con ¿verdad? el sector del el sistema de vigilancia de aeropuerto, sino con la Guardia Nacional, sin, también incluye lo que es medicina de campo de ACEM y también incluye unos acuerdos de colaboración con el Departamento de Educación y sus enfermeras para poder tener andamias allí y cuando la persona se baja del avión, se le informa a través ¿verdad? Eh, de unos cartelones, hay una información provista Que la prueba está disponible y la persona voluntariamente va y se realiza la prueba. En este caso, eh, de las pruebas serológicas que se comenzaron a hacer el 12 de abril hasta el 9 de junio, se han desarrollado, una, se han ofrecido, perdón, o realizado unas 19.773 pruebas, de las cuales el porcentaje de positivo ha fluctuado entre un 2 a un 3%. Nada más en el caso de la persona que viene eh, y crea el brote de asiales, la, la doctora Erizarry le va a dar detalles, pero esas personas, ¿verdad?, cuando pasaron el proceso, pues voluntariamente no se realizaron la prueba porque no tenían síntomas. Y Ella le va a dar más detalles al respecto. Sí.
6: En el caso de la persona que llegó, eh, llega el 17 de mayo, la persona no pasa por el proceso de hacerse la prueba, como tanto dijo el secretario como la señora Miriam Ramos, es, es voluntario. Se le ofrece la alternativa a la persona y si la persona sí lo desea, entonces que se hace la prueba, la persona no comienza a desarrollar síntomas relacionados a COVID hasta tres días después de haber llegado a Puerto Rico. Ahí es que comienza a, eh, a sentir los síntomas, obviamente recibe... ...cuidado médico y es que se le hace la prueba y eventualmente pues fallece.
4: Sí. Última pregunta.
6: La persona es residente en, en Puerto Rico. La persona había ido a Massachusetts a visitar a un familiar. Había estado allá en Massachusetts visitando al familiar y había entonces regresado a Puerto Rico... ...para estar con su familia porque precisamente unos días después pues cumplía años y tenía esa celebración familiar.
5: Una de las cosas que se ha añadido también al esfuerzo del aeropuerto, que es parte del proceso, del proceso que han discutido todos los que están aquí y muchas otras personas que están trabajando en esto, era una campaña educativa eh, a las familias de Puerto Rico, a las familias de Puerto Rico que van a recibir familiares, ¿verdad? Y una de, de las cosas que debe pedir cualquier eh, eh, persona residente de Puerto Rico, cuando va a recibir un hijo, un hermano, una tía, es pedirle que por la salud de ellos y de los puertorriqueños se hagan la prueba en el, eh, en el aeropuerto, nos garantiza reconocer a una persona positiva y poder trabajarlo, nos garantiza poder proteger a las personas que ellos vienen a visitar, así que una de las campañas que sí, en, en todo este ir y venir ¿verdad? que todos los días aprendemos algo nuevo la importancia de que las personas que van a recibir familiares
1: Bueno vamos a hacer una pausa en breve regresamos con más. Eh, obviamente eh, hay que escuchar parte adicional de las preguntas y respuestas que los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de realizarle al secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González, quien el día de hoy eh, dio estas explicaciones. Así que hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente. Regresamos con más.
0: Breve, le echamos más leña al fuego. En Ponce en caliente por noti 1910 y 1630. Aunque mamá pasó su día en cuarentena, no nos olvidamos de ella y traemos el concurso dos por uno, llevando a mamá y a papá a cenar juntos. Noti 1630 y la bodeguita de Manolo regalan una cena para mamá y papá con motivo del Día de las Madres y del Día de los Padres. Para participar solo tienes que escuchar Noti 1630 todo el día. Y cuando el locutor o alguno de nuestros talentos lo indique, llama para inscribirte. Participa cuantas veces quieras, porque mientras más lo hagas, más oportunidades tendrás para ser la ganadora o el ganador del sorteo el 18 de junio en Normando en la Mañana con Normando Valentín. Otro concurso de más que regala, noti 1630. 630. Los ganadores y sus acompañantes cenarán solos en un salón privado destinado exclusivamente para ellos. La bodeguita de Manolo ha tomado las medidas de seguridad necesarias para la seguridad y el bienestar de los clientes. Los ganadores estarán obligados a seguir dichas medidas de seguridad. Reglas del concurso en nuestras oficinas centrales en Río Piedras y en Noti1.com.
7: En la aplicación iHeartRadio puedes encontrar miles de playlists y canales especializados, como el de música de los 80 Open your heart to me. o el de salsa para que te cures escuchando a Gilberto Santa Rosa. Pino, canales de rock. rock. Ah. Reggaeton y más. También puedes crear tu propio playlist con un catálogo de miles de canciones para escoger. Ahora puedes escuchar tus estaciones de uno radio group como Uno, Fidelity, Sal Soul y Hot 102 desde tu teléfono celular. Y todo esto es completamente gratis. Entra a la App Store o Google Play y escribe en la ventana de search o búsqueda iHeartRadio. Es ID.Heart como corazón y radio. iHeartRadio. La aplicación para tu música, tus estaciones de radio y la número uno para podcast
11: Estamos de vuelta y hay que celebrarlo en el onda Welcome Back Llegó tu momento perfecto de llevarte tu onda, Con bonos de hasta 8 mil dólares Y pagos desde 289 dólares Sal guiando una Core, La CRV La Passport La HRV O un feed El mejor momento de comprar tu onda Es ahora En el Honda Welcome Park. Más detalles en la prensa
13: si usted padece de diabetes, hipertensión o asma, debe hacerse la prueba del COVID-19. MedCentro estará realizando las pruebas moleculares sin costo a todos los pacientes de su clínica de condiciones crónicas. Si usted ya es paciente registrado de MedCentro, le estaremos llamando para atenderle por cita. Si aún no recibe servicios en MedCentro y padece de asma, hipertensión o diabetes, se puede registrar como paciente nuevo y hacerse la prueba sin costo. Este beneficio es solo para pacientes de la clínica de condiciones crónicas de MedCentro. Llame para información al 787-843-9393, extensión 1064.
14: Buenas tardes, soy Gelmaris Rivera y usted escucha Noticias 630, primeros con la noticia a última hora 2 con dos. 2. La portavoz de Mesa Social, Amarilis Pagan Jiménez, dijo en el programa El Escándalo del Día, que en Victoria Ciudadana hay un doble vara con el caso de Néstor Duprey y la sentencia por discrimen que implica la candidata a la gobernación por esa organización, Alexandra Lugaro. La situación
4: actual es bien similar a la situación que se dio con Néstor Duprey ...y en el caso de Néstor Duprey... ...lo que hubo fue un vídeo por Facebook... ...no hubo un caso, no hubo una sentencia... ...no hubo una querella formal... ...yo le creí a la mujer que, que, que hizo el vídeo, a, ...a Raquel... ...y estuve de acuerdo con que él tenía que renunciar... ...y que lo tenían que separar de la candidatura... ¿Okay? ...yo no estoy diciendo que... ...eso que se hizo con él estuvo mal... ...pero siento que hay una doble vara... ...probablemente racista... ...dentro de Victoria Ciudadana... ...porque en el caso de Alexandra Lugaro... ...y la sentencia... Hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta y que parecen haber sido tergiversadas en las explicaciones y en las excusas que se han dado desde la propia Alexandra Lúgaro y algunas personas de Victoria Ciudadana. Número uno, que ella dice que nunca hubo una querella en contra de ella, ni que ella fue demandada y que por lo tanto ella no se defendió. Pero como escribí yo ayer en las redes sociales, cuando una persona demanda a un patrono por discrimen, a quien demanda es al patrono, a la corporación, en este caso demandaron a la corporación de la mamá de ella.
14: Última hora, 2 con 4. El exgobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, dijo en el programa Sin Miedo que el Departamento del Trabajo no está preparado para atender la crisis por desempleo que le costó la posición a Briseida Torres.
15: El nuevo secretario contrata a la misma empresa, Evertech, y, y, y tiene el mismo proceder. O sea, eh, eh. Va a tener el mismo resultado Si los empleados Del departamento No quieren trabajar Más allá de las cuatro y media Se va a formar El mismo revolución En el centro de convenciones Que se ha formado En estos días O sea es, Por supuesto Que, que el, el tema No debió suceder Por supuesto Que el sistema No debió haber fallado Por supuesto Que una vez fallado Habiendo fallado Debió haberse corregido Más a tiempo Más rápido Por supuesto Que, la, que, que de, se debió trabajar Overtime Para atender la fila Pues claro que sí Pero tenía ella La facultad de hacerlo Tenía ella La capacidad de hacerlo hacerlo. Yo, yo yo pienso que el mal allí, que lo que salió a descubrirse es que el departamento estaba preparado para, para atender situaciones típicas, pero no estaba preparado para atender situaciones atípicas. Eso es lo que me, pare, lo que me parece a mí. Y que el, 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 en este caso se trata de, de un mal endémico de la estructura propia, ¿verdad? Yo creo que ella hizo mal en no buscar ayuda de secretarios que se le ofrecieron a trabajar en ella uno echa mano uno se, se, se echa mano de toda la ayuda que, que le llegue yo creo que el tema del reglamento del, yo, yo del quedo, empleador yo, único yo, yo creo que es criticable
14: Última hora 2.5, el analista de política José Sánchez Acosta dijo en el programa Palo Limpio que la gobernadora y su equipo de asesores todavía no entienden la crisis ante la falta de pago por desempleo a miles de trabajadores. Sánchez consideró que la mandataria debió nombrar un equipo de especialistas en la materia para resolver el problema.
16: Escucho a, a, al secretario de Asuntos Públicos decir que, mira, a la secretaría se le dio todo. Ustedes se acordarán que la gobernadora fue de sorpresa para allá. Como si visitar de sorpresa al departamento del, del, del trabajo era la solución que se esperaba para resolver los problemas de allí. Eso no es. Entonces, decir que, no, y se le pusieron, se le dijo, tanto los recursos disponibles tú pides por esa boca. Eso no es. Lo que demuestra eso es que la gobernadora y el equipo no entiende la crisis, mano. Yo me, me confirma esta, esta situación que no comprenden la crisis si comprendieran la crisis ayer mismo ante la renuncia de Briseida Torres estaba el anuncio de los cambios que ha sido en efecto y cambios en esta dirección estamos nombrando déjame no decir task force para no, para no seguir no, está con, muy estirando está muy relajado el concepto pero estamos nombrando un equipo o de ex secretarios o de expertos en logística o expertos en Pro, en Project Management, que vienen a ayudarnos a resolver esta crisis. Ese, ese es el nombramiento. A mí no me importa si este brega con, 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 con las uniones y asuntos laborales. Eso no lo hace capacitado para esto. Oye, que no quiere decir que el hombre no venga con el mejor entusiasmo y la mejor energía del mundo y se coma los nenes crudos y quiera resolver. Pero no es eso lo que necesitamos.
14: Estas son las noticias del momento. Noti 1630, primeros con la noticia. Continúa, última hora 2.7.
0: Siempre breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 910
11: Vente para Centro Coop Ponce y toma la mejor decisión con un préstamo personal de mil dólares desde el 6.95% de interés, con un pago mensual desde $80, eso es lo que te hace falta, y Credicentro Coop Ponce lo tiene para ti, ah, te llevas el dinero y el primer pago lo das en los próximos 90 días, nadie te da más, Credicentro Coop en la Rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican, acciones y depósitos asegurados hasta mil $250,000.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso Entonces, Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura se me escucha de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Y regresando al tema del Departamento de Salud, hoy el departamento en su informe reportó una muerte adicional por COVID-19 mientras se registraron 122 resultados de casos únicos positivos. O sea que en 24 horas se registraron 122 resultados casos adicionales. Así que, eh, señores, esto no se ha acabado, ni tampoco, eh, ¿verdad? Eh, 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 hay indicios de que se esté reduciendo, que se, digo, debo decir que se reduce el número de, de infectados, por el contrario, ayer fueron 99, 99 nuevos, hoy van por 122. Así que la cifra de contagia de contagiados en Puerto Rico en este momento vamos a ver por aquí, eh, se encuentra en 5.329 casos positivos. Las muertes ascienden a 143, pero vamos a continuar escuchando eh, la conferencia de prensa que ofreció hoy el secretario del Departamento de Salud. Vamos a escuchar a ver si tenemos por aquí. Para aprovechar
13: al doctor, usted dijo ahorita una cifra de 1.406 casos confirmados a la semana pasada.
2: 1.406, yo creo que ese fue el número que usted cuando estaba de los casos
13: convalecientes. Exacto, pero casos confirmados, ¿eh? Bajo la definición sí, incluye casos confirmados
2: más muertes
13: probables entiendo, porque tengo que sumarlas también en el no, número pero hoy. entiendo que la cifra que dio de casos confirmados en específicos era 1.406 y después se fue a la matemática de la suma y la resta para llegar al número de convalescientes pero entiendo que casos caso confirmado la semana pasada bajo la definición que están dando hoy que es con un positivo de, de PCR, pa, para... es
2: 1.406 ya cambió
13: porque eso cambia. en la semana pasada estoy hablando a la, a, como usted dijo que la semana pasada usted tenía un dato de casos confirmados está
16: en el reporte, está en el reporte.
13: ok al momento de preparar el report, Entiendo. ¿Cuándo se comenzó a trabajar esta redefinición de casos confirmados, casos probables y todo lo demás? Esa definición la veníamos trabajando en términos
2: de que había, sabíamos que había la preocupación en términos de que había un interés en que se reportaran casos recuperados. Y llevábamos haciendo una investigación en términos de qué se estaban haciendo en otras jurisdicciones. ¿Desde cuándo? Este, llevábamos ya varias semanas. ¿Varias semanas? Uh -huh.
13: eh... ¿Desde cuándo se tienen los datos epidemiológicos que usted acaba de mostrar, de la, sobre todo la curva epidemiológica donde hay una... ¿La curva? Ajá, ¿desde cuándo la tienen? Esa, esa curva la estamos haciendo desde el 23 de abril. ¿Y esa fue la curva que aquí. utilizó eh, la fortaleza para tomar las decisiones? Eh, eh,
2: todas esas curvas se hacían llegar al doctor Juan Reyes, que estaba en el Task
13: Force. ¿Las mismas curvas con la misma definición de casos confirmados con pruebas moleculares? Esas se, se informaban a sí mismas. ¿Esos fueron los datos que se usaron para tomar las decisiones de política pública? Esos fueron los datos que yo hice llegar al doctor Juan Reyes del Task Force. Entiendo. Ahora para el secretario, y esta sería, ¿verdad?, creo que con esto termino. Por más de dos meses, el Departamento de Salud ha favorecido las pruebas serológicas, ha repartido sobre 200.000 pruebas serológicas desde principios de la, de la pandemia. Y se han hecho estos, esas, estas pruebas, se le han hecho a personas, y bajo la impresión, ¿verdad?, de que se diagnostica de que si una persona sale positiva a esa prueba serológica, se considera como un caso confirmado, y así se fueron reflejados en los casos únicos. Eso,
5: eso, eso no ha sido así. Bueno, bien importante, uh -huh. verlo prospectivamente. ¿Te puedo entender? De ahora en adelante tenemos
13: una situación
5: rectificada para ayudar al país.
13: pero, pero por semana se sabía que había un issue con la definición de casos confirmados y que el número, de hecho, el número que se está dando de casos únicos mezcla pruebas serológicas con pruebas moleculares.
5: Me alegra, se está rectificado a partir de hoy. Sí. Perdón, está, está rectificado, por favor.
13: Lo vas lo, lo va a sumar,
2: porque obviamente te está dando. El total de casos únicos uh -huh. positivos, no te está diciendo total de casos confirmados. Entiendo, ¿Pero estaría
13: de acuerdo con, con la premisa de que la, la impresión que se dio en todo momento era que el número de casos únicos... Que la, de la no, casos. porque
2: se hacía la distinción abajo de moleculares y serológicas, por eso era todo el, todo el proceso abajo y si te fijas en la gráfica de CDC ellos pudieron sacar y extraer del mismo dashboard cuántos eran probables y cuántos eran moleculares porque ese cambio no lo hemos hecho todavía. Pero asimismo, cuando se extrajo los datos, al hacer la distribución abajo, sabía que ese total se dividía en tanto, en pruebas moleculares y en pruebas serológicas. No. Y cuando aplicaron la definición, uh -huh. pudieron decir, pues tanto son confirmados y tanto son, de todas formas, las gráficas que salen en el informe todos los días uh
13: -huh. las divide entre casos Entiendo. confirmados y casos probables. No, ¿Sí? Quizás si lo pongo de esta manera se entiende un poquito mejor si una persona que se hace la prueba serológica antes de la definición que han dado ahora y el nuevo protocolo que también están este, eh, anunciando, ¿verdad? Ah. Si una persona se hace la prueba serológica sale positivo, ¿esa uh -huh. persona siempre se le hacía la PCR? Eh,
2: siempre se supone que una vez te salía eso, sí. lo, ¿pero sí porque ese, era...
13: ¿Se supone o se hace? La pregunta es bien clara. ¿Se, se puede asegurar sí. con toda seguridad? No, no se hace,
5: no se hace. Lo hemos dicho, hay 2.000 pruebas PCR diarias. Esa es la magnitud hoy
13: en alto volumen de nuevo, de, Así que, repito no, la pregunta si una persona se hacía la prueba serológica daba positivo a esa persona se le hacía una prueba confirmatoria eso PCR? hay que preguntarle al doctor que estaba manejando ese caso particular que no tiene con, los
5: datos en la base de datos ¿tú? no tengo la data en este momento potencialmente puede existir pero definitivamente es una pregunta que sé que tiene no tengo la respuesta ¿cuáles son pero las le, implicaciones? Compete, le compete al médico tomar la determinación las serológicas okay. siguen teniendo valor y las vamos a tener en el país Entiendo. no hay duda de ello Así que si hay alguna
13: duda de eso en términos de política pública, las necesitamos Entiendo. y las vamos a seguir utilizando. Entiendo, pero mi pregunta va más bien a, la, a las personas que se les realizó esta prueba serológica, se le dijo que salió positivo y no sabemos, conciencia cierta, ¿verdad?, porque está diciendo que queda en el doctor si se le hizo la prueba confirmatoria, que es el protocolo que manda salud, o desde o, o cuándo se manda ese protocolo, porque la bueno, presión no era... En, en la,
5: en, yo creo que la doctora Guizaje te comentó ahorita, todo es basado en recursos. Si en ese momento... ...no teníamos la disponibilidad de PCR como no la tenemos ahora... ...para hacerle PCR a todas las personas que dan positivos en moleculares... ...pero en ser ...potencialmente, definitivamente no se le hizo... ...el que se le pudiera haber hecho y seguir la ciencia como ciencia cierta... ...definitivamente era beneficioso... ...pero en este momento no te puedo dar la certeza que toda persona... ...por eso era importante que la persona estuviese afiliada a un médico... ...porque en la ausencia de una PCR una serológica positiva necesitaba una intervención de un médico para determinar paso a seguir, sea tratamiento, sea manejo del caso y este, educación al, al individuo.
13: ¿Cuáles son las Por implicaciones el... de este error? De, o sea, de que estén redefiniendo estos casos confirmados y, y el número de casos únicos va a cambiar. ¿Qué es lo que se va a proyectar de ahora en adelante? Ninguna, ¿no?
5: ninguna implicación. Ver, ninguna. Si quieres quieres tener una implicación, no sé cuál es la implicación. Hoy no, no, te puedo te, decir. Te te no no lo que pasa sí. es que estás haciendo las preguntas que son un poquito. ¿verdad? No, no sé cuál es la línea, pero te voy a preguntar. Te voy a hacerlo cl claro. Te lo voy a poner claro aquí. En este momento, Puerto Rico ha generado un esfuerzo poderosísimo, y este es un ejemplo de esto, Tenemos una gran cantidad de esfuerzo. Puerto Rico hoy tiene 56 muertes confirmadas, 56, no 73, para 3.2 millones de habitantes.
13: Entiendo, Esa es federal, la utilización de los recursos
5: de salud están por debajo de lo necesario. Entiendo. Definitivamente, Puerto Rico lo ha hecho
13: muy bien. Entiendo, en este pero la pregunta no, 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 que insistir cuáles son las implicaciones de esto porque ha habido unas denuncias repetidas, denuncias de la comunidad científica de distintos sectores sobre el uso de pruebas serológicas y moleculares de parte del gobierno y los datos y cómo se reflejan estas pruebas en los datos. La data estoy está preguntando aquí. no es que ni tenga ninguna línea simplemente estoy haciendo la pregunta que y la respuesta que es, es vamos, vamos
5: a seguir haciendo pruebas serológicas en la ausencia de la capacidad de generar 5, 6, diez mil pruebas moleculares en Puerto Rico de forma este, diaria. Por... Así que en ese contexto seguimos usando serológica
4: Poro noticioso Tengo una duda
10: me están Porque la... La gente, la se por arriba. En ese sentido no sé si... eh, ah, Cuando empezaron a eh, Valencia empezó a explicar No sé si se entendió el que los casos Están bajando Me explico porque entonces al, También se dice que ahora Es que la gente, eh, la, los individuos Están empezando a hacerse las pruebas ¿Qué proyección indica que entonces se están bajando los casos y ahora que se están haciendo las pruebas o que se entiende que ya se está
5: controlando? Yo creo que la gráfica que presentó que al día de hoy para usar PCR, ¿verdad?, porque hace es la diferenciación, se están haciendo alrededor de 2.000 pruebas PCR en Puerto Rico, potencialmente un poquito más, y hemos visto una disminución de positivos dentro de los PCR. Eso debe responder a esa pregunta. Si vemos el cumulativo también de la serológica, ¿verdad? que sí tienen valor definitivamente hemos visto también un aumento progresivo de pruebas y proporcionalmente vemos unos números que son, ¿verdad? se han mantenido relativamente estables pero en términos de PCR, puramente PCR las pruebas que se están haciendo 2000, 2.500 por día reflejan unos números relativamente bajos.
1: Bueno, están escuchando la conferencia de prensa que eh, ofreció el secretario del Departamento de Salud, Lorenzo eh, González. Vamos a hacer la pausa regresamos de inmediato con más esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1
11: Y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por Cosec
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, 2 con 19 ya nuestro segmento final Yo soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1 de una y 30 a 2 y 30 de la tarde en el municipio de Ponce su alcaldesa hoy en conferencia de prensa dio detalles de eh, los avances de los proyectos de reconstrucción y esto estamos hablando señores de, de María así que vamos también a escuchar un segmento de lo que dijo la eh, alcaldesa de Ponce Mayita Meléndez junto al licenciado Luis Carlos Fernández, que él es el secretario del Departamento de la Vivienda. Así que vamos a escuchar.
9: El equipo de reconstrucción está en proceso de negociación con consultores de arquitectura e ingeniería para acordar el ámbito de trabajo de cada proyecto y la razonabilidad del costo del proyecto. De estos 19 proyectos grandes prioritarios, 12 de ellos se dividen entre proyectos emblemáticos, facilidades deportivas, proyectos de área recreativa, que son nuestra prioridad también. Ya tenemos las propuestas de los diseños, ya tenemos la propuesta de los diseños de esas 12 facilidades, de la guancha, del parque Enrique Monaga, del Parque Pasivo Enrique González en la playa, del Puerto de Ponce, del Estadio Francisco Paquito Montaner, del Polideportivo Franky Colón Alers, del Coliseo Salvador Dijols, del Complejo Acuático Víctor Vasallo, de las Verjas de Seguridad del Puerto de Ponce, del Complejo Recreativo de Villa del Carmen, del Parque de pelota y del Parque de Niños, Los Caobos. En general, FEMA está evaluando 19 proyectos prioritarios para definir el ámbito de trabajo en cada lugar, tras los hallazgos de los consultores que hicieron las evaluaciones detalladas de las facilidades. Para el 30 de junio próximo, este 30 de junio, a 21 días, ...estaremos contratando para la etapa de diseño de las facilidades prioritarias. En 21 días contratamos eso. Ya lo saben los equipos. El puerto de Ponce es uno de los proyectos más importantes. De hecho, como saben, viene el almirante Peter Brown la semana que viene con un grupo de hot, con un grupo de asesores del señor presidente de los Estados Unidos y uno de los sitios que va a visitar es Ponce y Guayanilla, y Ponce es el puerto. Se han identificado 13 proyectos grandes para la reconstrucción y 21 proyectos pequeños. Esto suma un total de 34 facilidades para el puerto. Para el puerto. Para el puerto se logró la obligación también de 745 mil para una fase inicial de diseño. Nuestro equipo de reconstrucción para Ponce sigue trabajando y evaluando las propuestas técnicas y económicas. Yo tengo un compromiso con la ciudad de Ponce y le he pedido a Dios encarecidamente que me dé el tiempo necesario y la energía necesaria para yo poder encaminar todos estos proyectos. Y ver el Ponce que todos esperamos, el Ponce donde renazca la economía, que ha estado tres meses detenida por el COVID, y que nuestra ciudad siga adelante, porque no vamos a parar. Y se lo pido encarecidamente a nuestro Padre Dios Cristo para que me dé esa fuerza y energía. Con los equipos que estamos trabajando. Ponce es la segunda ciudad con mayor extensión territorial en Puerto Rico. Y los ponceños y ponceñas sentimos un gran orgullo por nuestro pueblo, porque es rico en cultura, en arte, en música, en patrimonio histérico. Este es patrimonio mat histórico, histórico, y que es histérico también, ¿ah? ¿eh? porque lo decimos, Ponce es Ponce, no Ponce tiene trabajo Ponce tiene la fuerza para seguir adelante y los equipos necesarios para echar hacia adelante esta ciudad yo la amo hace 43 años y vamos a luchar todos juntos porque lo más valioso que tiene es su gente pero tenemos que estar unidos y con el envidiado orgullo que le tenían a los punceños porque transformamos vidas y reconstruimos también. Ponce es un ejemplo a seguir por otros municipios que aún tienen dudas sobre el proceso. Le voy a pedir a la prensa que escuche esto. Si hay municipios que tienen dudas sobre este proceso, que deben completar para alcanzar lo que hemos alcanzado, con los documentos que se requiere para la reconstrucción, ofrecemos, Ponce y su equipo, ofrece los documentos usados por nuestro municipio y nuestro equipo de reconstrucción que lo preparó con ellos para beneficio de otros compañeros alcaldes y alcaldesas. Porque mi interés es que Puerto Rico completo salga adelante. Así que estamos disponibles para entregar dichos documentos para que ellos puedan también adelantar su reconstrucción. Mis amigos de Ponce, los 105 proyectos que salen a subasta en las comunidades de Glenview, Valle Alto, Starlight, Bélgica, Santa María, Biblioteca Guillermo Jackson en la Playa de Ponce, Jardines del Caribe, Clausel, La Yuca, Lomas de Contriclop, Villaflores, Cotolaurel, Villas del Turey.
1: Bueno... No tenemos tiempo para más. Escucharon a la guía, a la alcaldesa de Ponce, la doctora María Mayita Meléndez. Regresamos mañana, no se vaya nadie, que por ahí viene Ileana Rivera de Lis con su candela.
7: Escuchas WPRP 910.
12: Noti 1, Ponce.
0: Aunque mamá pasó su día en cuarentena, no nos olvidamos de ella. Y traemos el concurso 2 por 1 llevando a mamá y a papá a cenar juntos. Noti 1630 y la bodeguita de Manolo regalan una cena para mamá y papá con motivo del Día de las Madres y del Día de los Padres. Para participar, solo tienes que escuchar Noti 1630 todo, todo el día. Y cuando el locutor o alguno de nuestros talentos lo indique, llama para inscribirte. Participa cuantas veces quieras, porque mientras más lo hagas, más oportunidades tendrás para ser la ganadora o el ganador del sorteo el 18 de junio en Normando en la Mañana con Normando Valentín. Otro concurso de más que regala, noti 1630. Los ganadores y sus acompañantes cenarán solos en un salón privado destinado exclusivamente para ellos. La bodeguita de Manolo ha tomado las medidas de seguridad necesarias para la seguridad y el bienestar de los clientes. Los ganadores estarán obligados a seguir dichas medidas de seguridad. Reglas del concurso en nuestras oficinas centrales en Río Piedras y en Noti1.com.
3: Soy Carmen Gobetti y quiero invitarte a que escuches y participes en el programa de la Alianza por la Salud del Pensionado por aquí, por Noti 1630, todos los miércoles a las 11 y 30 de la mañana. Somos la alternativa de salud del pensionado puertorriqueño, tanto de gobierno como de la empresa privada. Cuando tú eres parte de la Alianza, un ejército está contigo, un ejército de procuradores de la salud del pensionado. Miércoles 11 y 30 de la mañana, en Caliente con la
12: Jubet. Estoy cansado, no aguanto más. He instalado Grama Natural en este lugar ya tres veces y siempre la pierdo. Chico,
6: ya es hora que llames a Grama
3: Mía para que...